0: Il est 8h, nous sommes le mardi 20 février. c'est de plus en plus dense sur les routes bretonnes avec toujours cette difficulté sur la Nationale 12 à hauteur d'Iffignac. nous avions l'accident d'une voiture à l'approche de Saint-Brieuc 99 67 35 35 si vous avez quoi que ce soit à signaler sur les routes bretonnes. Côté ciel la grisaille au rendez-vous et des températures toujours au-dessus des normales de saison nous avons cet après-midi 12 13 degrés, c'est très homogène un petit peu partout en Bretagne le journal avec Valentin Belleville et des CM2 breton au Mont-Valérien, ce soir, pour rendre hommage à Misak Manoukian. Cinq classes seulement en France ont été retenues pour cette cérémonie, dont cette vingtaine d'élèves de l'école Lucie Aubrac de saint domineux C'est en Ile-et-Vilaine, ils partent à Paris aujourd'hui. Ils seront ce soir à la veillée funéraire au Mont-Valérien à Suresnes, en région parisienne, où le résistant arménien a été fusillé en 1944, avant d'assister demain à la panthéonisation de Misak et Méliné Manoukian, sa femme. Ce sont donc deux jours de mémoire qui vont vivre ces jeunes bretons. Éric Bouvet. À ceux qui se demandent pourquoi Misak Manoukian est panthéonisé. Bah, et les gens qui vont au Panthéon, c'est les gens qui ont été importants pour la France. Et il a été Misak Manoukian, explique Ewen. Il est allé en France pour se réfugier. Et du coup, il a été le chef d'un groupe de résistance qui s'appelle le FTP Moy. Et pour RL C'est une personne importante. Il est mort pour la France. D'autant, ajoute Charlotte. En fait, ce n'était pas un Français, c'était un Arménien. Mais pourtant, il a fait des grandes choses pour la France. Alors pour Lucas Pour moi, c'est un exemple. Comme ça, on... C'est comment agir en cas de guerre. Et ça passe donc par ce qu'on appelle le devoir de mémoire et que Léane interprète par... Devoir euh, se rappeler des gens qui nous ont rendus libres. Et c'est tout le travail amorcé par leur enseignant Pierre Chappa. Depuis euh, novembre, on travaille sur la résistance, sur la Deuxième Guerre mondiale et sur euh, pourquoi cette figure est aussi importante en France. Et ça va même plus loin pour Pierre Chappa, Réarmer nos jeunes sur euh, la démocratie, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre... Euh, la xénophobie et travailler autour de la panthéonisation de Manoukian, c'est un moment idéal pour faire ça. Sachant que la classe a aussi rencontré des anciens combattants pour en faire un projet intergénérationnel et participe au concours national de la résistance. Ces jeunes bretons qui seront donc demain au Panthéon pour assister à l'hommage et à la panthéonisation de Misak Manoukian, résistant arménien mort pour la France. À cette, occasion, à cette occasion, on vous propose de venir parler avec nous ce matin du devoir de mémoire. Est-il indispensable pour vous ce devoir de de mémoire. Pourquoi faut-il continuer de transmettre l'histoire de notre pays aux plus jeunes d'entre nous Êtes-vous favorable à ces rendez-vous républicains, comme les panthéonisations qui font perdurer le souvenir des femmes et des hommes qui ont marqué la France Venez en parler avec nous ce matin, 02 99 67 35 35. Au large de Saint-Malo, le corps d'un homme a été retrouvé hier. L'alerte est venue d'un navire à passagers qui a contacté le Cross Corsen pour signaler ce corps à la mer. Il s'agit d'un septuagénaire. La préfecture maritime indique qu'il pourrait s'agir d'un des passagers sans certitude, à ce stade, l'enquête est confiée à la brigade de gendarmerie de Saint-Malo. Les syndicats agricoles à l'Elysée aujourd'hui. Le chef de l'État reçoit FNSEA et jeunes agriculteurs. Rencontre traditionnelle en amont du Salon de l'Agriculture, mais avec une résonance particulière cette année après plusieurs semaines de crise agricole. Et alors que des actions ont repris cette semaine, et Gabriel Attal doit faire de nouvelles annonces demain lors d'une conférence de presse. Cyril Rilardo, quelles sont les attentes des agriculteurs de presse de Gabriel Attal. Des annonces autour d'une future loi agricole sont attendues, même si le gouvernement rappelle qu'il y a déjà eu du très concret. Indemnité aux éleveurs d'animaux malades, remboursement partiel de l'impôt sur le gazole non routier, sans compter les mesures locales sur l'usage de l'eau dans le puits de Dôme ou les prélèvements de sangliers dans le Var, par exemple. Les agriculteurs qui ont prévu de nouvelles actions demain en Bretagne, rassemblement organisé notamment devant les préfectures à Rennes et Saint-Brieuc on continue d'en parler ce matin avec le président des JIA, des jeunes agriculteurs des Côtes d'Armor Florian Gauthier, l'invité de France Bleu qui est dans une quinzaine de minutes. La colère des pêcheurs également ce matin qui ne redescend pas. Interdit de pêche depuis un mois pour une grande partie d'entre eux. Le golfe de Gascogne est enfermé pour les fileyeurs de plus de 8 mètres depuis le 22 janvier et ce afin de préserver les populations de dauphins. Ces pêcheurs devaient reprendre la mer demain mais les conditions météo sont trop mauvaises et repoussent donc le retour au travail de quelques jours encore. Deux ans et demi de prison avec sursis pour ce chauffard qui avait mortellement renversé un informaticien de 32 ans à Bréan dans les Côtes d'Armor. Il s'agit de l'un des 51 morts sur les routes du département en 2023, du jamais vu depuis 15 ans. Et ce drame, Johan Moison, avait eu lieu, souvenez-vous, l'été dernier. Oui, ce jour-là, Alexandre, qui vient de lancer sa petite entreprise de réparation informatique, se rend chez un client au volant de son cabriolet. C'est l'été, la route est sèche mais étroite. Soudain, dans une légère courbe, un fourgon Ben chargé de gravier conduit par un ouvrier de 24 ans percute violemment l'avant de la voiture d'Alexandre. L'airbag se déclenche, mais le jeune auto-entrepreneur est très gravement blessé. Il meurt quelques heures plus tard à l'hôpital de Saint-Brieuc. Le conducteur du fourgon, lui, est indemne. Un test salivaire révèle qu'il a fumé du cannabis. Il en consomme depuis l'âge de 13 ans. Son permis avait déjà été annulé une première fois pour conduite sous stupéfiant en 2020. Il venait de le repasser lorsqu'il a involontairement ôté la vie d'Alexandre. Alexandre, Alexandre qui était l'un de ses amis. Précision, Joanne Moison pour France Bleu, Armoric. Eux sont au large depuis un mois et demi. Les skippers de l'Arkea Ultimate Challenge se rapprochent de la fin de leur Tour du Monde. Dernière ligne droite pour ces maxi trimarron elle n'est pas de tout repos pour le leader de la course. Charles Codrelier. a devant lui deux énormes tempêtes avant de pouvoir rejoindre Brest à la fin de la semaine ou au tout début de la semaine prochaine. Ce Tour du Monde est en tout cas plus long que prévu. La faute à une météo pas vraiment avantageuse. Résultat, les concurrents commencent à regarder leur stock de Nourriture, avec inquiétude, Jérôme Val, il y a un peu de rationnement dans l'air. Charles Caudrelier est parti avec moins de 45 jours de nourriture à bord. Son tour du monde va durer au minimum 48 jours, au pire 51. Il a dû faire un inventaire de ses sacs de nourriture. Je me rationne un peu, je t'avouerais. Bon, après, il y a plein de trucs que je ne mangeais pas, qui sont restés, qui pourront m'alimenter. Et J'ai énormément de soupes euh, protéinées euh, que je n'ai pas consommées. S'il faut, je peux me vivre de ça. Euh. Même chose pour son poursuivant, Thomas Coville, à six jours derrière, mais lui a quelques réserves. Je n'ai pas touché aux féculents, euh, pâtes, riz, semoule, euh, sur lesquels je pourrais. Jouer à la fin euh, en plus. Dès que je mange pas assez, et dès que j'ai pas le même rythme, je le ressens dans ma performance. La nourriture est un véritable enjeu pour tenir le coup physiquement sur une si longue durée, d'où l'œil du directeur de course Guillaume Roté C'est toujours une inquiétude de manquer de la nourriture à bord. Après, ils sont pas dans un rationnement extrême, il faut relativiser. Il y a le fait de plus avoir à bord ce qu'on aime manger, et le fait de plus avoir de nourriture du tout. Ce que confirme Anthony Marchand à quelques heures de passer le Cap Horn. On a tous tendance à commencer à taper dans les bonnes choses, les petits goodies sympas. Simple... Il euh, bah, y en aura un peu la J'ai quand même sauté beaucoup de repas, donc euh, non, non, je suis pas inquiet sur le côté nourriture. Tout comme celui qui clôt la marche, Eric Perron, encore dans le Pacifique. Il va des oranges, tout va bien. Et voilà, tout va bien. <rire> le leader de la course, Charles Codrelier, a révélé hier qu'une partie de son bateau est cassée depuis le quatrième jour de ce tour du monde, mais tout va bien pour lui. Il est toujours en tête de cette course, on vous en parle en détail sur francebleu.fr.